0: Gut, dann sind wir zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir stellenswerte Fragen diskutieren, aber auch manchmal occasionally raised matters ansprechen.
1: Wie zu dieser Jubiläumsfolge SAQ30. Yeah! Hey. Yeah.
0: Ich gratuliere Ihnen. Ich gratuliere Ihnen auch und bedanke mich gleichzeitig.
1: Danke für die gute Zeit. Danke für das gute Getanke-Experiment. Experiment. Letztes Mal. Aber wir waren noch nicht fertig und wir denken experimentieren weiter heute an unserer Problemstellung von letztem Mal. Wir haben uns letztes Mal gefragt, wie man eine Gesellschaft aufbauen würde von Neuem mit 100 zufällig ausgewählten Personen aus ja, aus der Schweiz oder aus Deutschland, die wir mitnehmen in eine prähistorische Zeit, wo es keine zivile Gesellschaft gibt. Und wir haben uns gefragt, wie wir so schnell wie möglich am iPhone ankommen oder am Teilchenbeschleuniger oder am Quantencomputer. Muss man da noch was klären? Ich glaube, es hat sich so angehört, als wüssten wir nicht, was was ist.
0: Ja, ich habe auch einmal Quantenbeschleuniger gesagt. Das finde nicht <lacht> sehr klug, aber es war auch ein Versehen. <lacht> wir
1: wissen eigentlich auch nicht, was was ist.
0: Was ist ein iPhone, was ist ein Teilchenbeschleuniger?
1: Same, same. Nein, natürlich ähm, gibt es eigentlich noch gar keine richtigen Quantencomputer. Einige Physiker, Physiker werden mir jetzt widersprechen, aber es gibt natürlich keine Quantencomputer, so wie wir unseren Personal Computer oder Mac verwenden. Es gibt, glaube ich, schon Quantencomputer für einzelne Funktionen, also sehr einfache Funktionen.
0: Wie lange gibt es den? Den Teilchenbeschleuniger im CERN schon?
1: Seit 1989. Das war nämlich ein bisschen die Frage, was zuerst war. Aber eben, wie schon gesagt, es gibt eigentlich noch gar keine richtigen Quantencomputer. Und Teilchenbeschleuniger gibt es eigentlich schon länger. Ich glaube, es gab auch schon so erste in den 60er Jahren oder so. Aber den Large Hadron Collider in Genf gibt es schon seit 1989. Ist da zumindest was in Betrieb, was irgendwelche Teilchen rumschießt. Aber schlussendlich glaube ich auch, diese Zielsetzung, und das habe ich in der letzten Folge schon betont, ist gar nicht so wichtig, solange man was nimmt so aus den letzten 60 Jahren, nämlich wenn die Industrialisierung schon genug fortgeschritten ist, dann spielt es eigentlich, glaube ich, keine Rolle mehr. Das wäre auch eine erste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon besprechen wollen. Vielleicht als Cliffhanger, denkst du, wir können wesentlich noch beeinflussen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist? Heute bei Seldomly ask questions Gedankenexperiment, Teil 2. Gut, also wir wollen wir anfangen, erstmal mit, ich glaube nochmal
0: sagen, Jubiläumsfolge. So, locker, genau, locker, richtig einsteigen.
1: Wir versuchen hier eigentlich so schnell wie möglich voranzukommen zum iPhone. Und ich glaube, den größten Einfluss haben wir so in den Anfangszeiten. Ich glaube, in den letzten 100 Jahren kann man gar nicht so viel beeinflussen, von unserer Seite, aber das können wir nachher noch besprechen. Zuerst mal machen wir noch einen Recap von letztes Mal. Wo sind wir denn stehen
0: geblieben? Ja, wir haben eben schon besprochen, was so gut wäre, prinzipiell, wenn wir eben so eine Gruppe von 100 Menschen hätten, die in der Zeit, also das war auch eine meiner Fragen, die ich jetzt hatte, würden wir in der Zeit zurückgehen oder wäre es einfach so, dass mit einem Moment nur noch 100 Menschen auf der Erde wären in diesem Jahr und eben alle Werkzeuge, alles an Industrie und menschlichen Errungenschaften weg wäre. Das heißt, die Natur wäre noch da, aber sie wäre so wie jetzt. Denn das ist auch relevant fürs Gedankenexperiment.
1: Stimmt. Also letztes Mal haben wir gesagt, wir gehen eigentlich haben wir gesagt, wir gesagt gehen in der Zeit
0: zurück. Aber wir haben unser heutiges Wissen.
1: Genau, weil sonst macht es auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob man Klimawandel vielleicht verhindern könnte oder so. Mhm. Also auch dann könnte man eine Gesellschaft aufbauen, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist. Aber das steht natürlich auch maßgeblich im Konflikt mit dem Ziel, möglichst schnell beim iPhone anzugelangen.
0: Genau. Und da hatte ich nämlich so ein bisschen drüber nachgedacht im Nachspiel der Folge. Und da dachte ich, kann man dann natürlich auch einige Weichen stellen, dass sich die Menschheit in eine andere Richtung entwickelt. Und ja, wir waren eben letztes Mal in der letzten Folge eigentlich, so ein bisschen bei den soziologischen oder sozialpsychologischen Grundsätzen, wie so eine Gruppe von Menschen funktionieren müsste, damit man die Leistung und die Entwicklung möglichst effizient oder möglichst ähm, ja, maximieren kann.
1: Wir sind da angekommen, dass wir gesagt haben, man muss feststellen oder sicherstellen, dass die nachkommenden Generationen das gleiche Ziel haben und dass sie möglichst viel Wissen von den ersten Generationen schon haben. Weil das war eigentlich eines der Hauptprobleme, so wie kann man das Wissen von diesen 100 Menschen so zusammenfassen, weil das sind eigentlich die, ist eigentlich die einzige Generation, die noch das Wissen hat vom jetzigen Stand und der Rest sind eigentlich dann alles Kinder und Kindeskinder und Urgroßenkel und denen hilft es dann auch nicht viel, wenn der Vater Physiker war im 21.
0: Jahrhundert. Genau, denn die persönlichen Fähigkeiten, die man sich so angeeignet, angeeignet hat im Laufe des Lebens, die sind dann natürlich verloren, wenn man ähm, stirbt und dann nur noch die Kinder und diese bleiben. Erkenntnis. <lacht> und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass man eine Methode der Wissensvermittlung an spätere Generationen entwickelt, also ein Bildungssystem, und da müsste man sich eben Gedanken darüber machen, dass man eben das Wissen sehr effektiv vermittelt und somit den, die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts erhöhen kann.
1: Genau, ich glaube, da könnten wir so ein bisschen ansetzen, aber auch vielleicht so einen Schritt zurücktreten und über das Gedankenexperiment sonst reden. Es geht nämlich schon ein paar Punkte, die wir uns nicht überlegt haben. Und wer wissen will, wie wir überhaupt da angekommen sind, der kann sich ja dann die letzte Folge anhören, also SAQ 29, wo wir das Ganze erklären und ausrollen. Eine der größten Fragen, die ich ich gleich am Anfang fragen wollte, ist, denkst du, es gibt auch Gründe, dass die Entwicklung langsamer läuft? Also nicht absolut, aber zumindest in gewissen Teilen, weil wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass dass wir viel schneller sind und viel schneller am iPhone sind, weil wir gewisse Wissensschritte schon haben und ein paar Sachen überspringen und auch Fehler überspringen. Aber denkst du, es gäbe auch Gründe, dass wir uns langsamer dorthin entwickeln?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einerseits, also dass es sehr psychologische Gründe gibt, nämlich einerseits Frustration, also es kann auch extrem frustrierend sein, wenn man in diese Zeit zurückversetzt wird und weiß, okay, gestern hatte ich noch mein iPhone und jetzt ist das alles weg und Irgendwie wissen wir ungefähr, wie es äh, entwickelt wurde, aber es ist einfach so viel Arbeit, das im Detail nochmal herzuleiten und aufzubauen und das kann dann eben eher demotivierend sein und kann vielleicht auch dazu führen, dass man überhaupt bestimmte Sachen gar nicht mehr erreichen will, aber es könnte natürlich auch andere andere Sachen geben, aber ich denke, die sind alle psychologischer Natur, also dass man vielleicht soziale Probleme hat mit Meinungsverschiedenheiten oder eben Frustrationen verschiedener Art
1: Ja, ich habe schon einige Punkte gefunden beim Überlegen. Zum einen zum Beispiel, du müsstest ja am Anfang dieses, wenn jetzt wirklich, wir bleiben jetzt mal beim Gedankenexperiment, wo es wirklich das Ziel des iPhone ist und nichts anderes. Wir wollen nicht die Welt besser machen, wir wollen keine bessere Gesellschaft, wir wollen auch nicht Klimawandel verhindern. Wir wollen einfach so schnell wie möglich ein iPhone in der Hand haben. Das Schwierige dabei ist halt, du musst ja dann wie auch dieses Ziel setzen für diese Gesellschaft, weil das wird in deiner Lebzeit nicht mehr passieren wo es noch nicht mal Eisenhütten gibt und gar nichts. Das heißt, du musst das irgendwie mal festlegen und wenn du jetzt nicht gerade einen Elektrotechniker hast, der wirklich zufällig genau weiß, aus was ein iPhone besteht und was die Prozessoren da machen und wie das programmiert ist, dann hast du im schlechtesten Fall einfach eine Zeichnung von jemandem, wie es aussieht und das ist alles, wo du hast.
0: Ja. Du
1: weißt einfach so, da müsst ihr ankommen, das muss es können und so sieht es aus.
0: Ja, und zeichne das erstmal, so ein iPhone, den ganzen Aufbau, aber auch die ganze Fähigkeit, die Funktionalität. Also ich rede jetzt nur
1: vom Äußerlichen. Das wäre einfach eine Zeichnung von so einem Block, das in der genau. Mitte unten so einen Kreis hat und ein ja. Bildschirm. Es muss, nicht, es muss nicht mal das Neueste sein. Es kann so dieses 2010 iPhone sein, ja. wo man auch den physischen Knopf hatte, Zurückknopf.
0: Es ist schon interessant, darüber nachzudenken, weil so ein Telefon mit Kabel wäre vielleicht gar nicht so weit, so, so schwierig zu arbeiten wenn es von dem einen in den anderen Raum geht, also über zehn Meter. Weil so ein Kabel kann man vielleicht schon aus irgendwelchen Pflanzen, aus Bambus oder sonst was basteln.
1: Was hast du für Ideen?
0: Es ist schon so, es wird dann doch relativ komplex. Und ich denke, es ist auch ein schönes Gedankenexperiment zu schauen, was könnte man alles in einem Tag wiederherstellen. Zum Beispiel Feuer, würde ich sagen, safe kann man sehr schnell wieder entwickeln. Das hat sicherlich auch einige Zeit gedauert für die Menschheit oder die Vormenschen. Ja, aber
1: da gehen wir jetzt schon sehr, sehr, sehr weit zurück. Ich meine, dann bist du noch halb
0: Affe. Ich glaube,
1: vor 150 Jahren, als ich Homo Sapiens, äh, vor 150.000 Jahren, (lacht) vor
0: 150 Jahren, Jahren, als Gott die Erde erschuf und die Dinosaurier.
1: Vor 150 Jahren, Nein, vor 150.000 Jahren, als sich so Homo sapiens abgetrennt hat von den anderen Menschenarten, da gab es Feuer wahrscheinlich schon länger, denke ich. Ja. Also ich glaube, wir wir bleiben mal in der Spezies Mensch. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man vielleicht so ein klares Ziel hat wie ein iPhone, wie das aussieht und so ganz klar vorgegeben eine Funktion hat, würde vielleicht auch bremsen, unnötig. Nur schon, weil... Was bräuchte das alles für Zufälle, dass man genau da ankommt? Also, dass man vielleicht nachher ein Telefon hat, mit dem man irgendwie sowas Internet-Vergleichbares erreichen kann. Das geht vielleicht schneller, als dass man wirklich genau am iPhone ankommt. Von Steve Jobs beworben.
0: Ja, <lacht> ja. Schwierig. Ich meine, das wäre wahrscheinlich nahezu unmöglich, dass man genau Steve das gleiche iPhone klonen Genau.
1: Nein, aber also ja, eben, das meine ich ja, wir haben das gar nicht definiert, aber es wäre wahrscheinlich wirklich nahezu unmöglich, genau da anzukommen. Ja,
0: aber sagen wir mal so ein iPhone-Äquivalent, so ein elektronisches Gerät, was telefonieren kann und ins Internet kann und so. Ja, das ist auch interessant, weil man entwickelt natürlich nicht nur das iPhone, sondern auch das Internet muss erstmal entwickelt sein. Denn das war so eine, eine Prämisse für das iphone ich meine, das iPhone war ja besonders, es gab ja vorher schon Mobiltelefone, aber es war besonders, weil es seinen relativ großen Bildschirm hatte mit Touchscreen und eben auch äh, diese Internetfunktionen, diese Apps, die waren damals ganz neu mit dem iPhone. Und vorher gab es das so ja ganz rudimentär, aber es war schon eine Neuheit, auch deswegen wegen, wegen diesem sozialen Aspekt oder wegen diesem Mobilitätsaspekt internet
1: Mein Vater hatte so ein Nokia, dass man so in der Mitte aufklappen konnte, zum Mails schreiben, wo dann so eine ganze Tastatur war. Ja. Wollte ich nur einwerfen. Andere Dinge, die vielleicht bremsen würden, eher, und so traurig wie es ist, aber ich meine, du würdest ja jetzt nicht unbedingt Sklaven- oder Kinderarbeit durchsetzen wollen. Mhm. Und ich glaube, das hat so zumindest zu Beginn der Menschheitsgeschichte recht viel an Zivilisationsstand gebracht.
0: Aber glaubst du, ich weiß nicht, ob das nicht auch bremsen kann, denn es gibt sicherlich sehr talentierte Menschen, die einfach als Sklave ihrer Dasein fristen mussten und deswegen große Erfindungen vielleicht nicht machen konnten, weil sie eben nicht die Ressourcen bereitgestellt bekommen haben. Ja. Und ich denke immer so, wenn man die Menschen einfach relativ gleich behandelt, relativ fair behandelt und, und ihnen einfach sagt, hey, ihr müsst dieses Ziel erreichen oder ihr müsst das und das schaffen – und ihr habt eigentlich freie Hand, also ihr habt die Freiheit, es so zu tun, wie es euch am besten passt. Ich glaube, dann in so einem in so einer Situation ist dann die Produktivität am größten, oder da wird die Motivation maximiert und es ist auch so, dass die Menschen mit kreativen Lösungen dann eben ihre Probleme lösen. Ja. Und also ich will du, es nicht. Sein. Sorry, ja. wenn du Sklaven hast, dann hast du halt einen Sklavenmeister, der sagt: Okay, mach das. Und das sind dann meistens relativ simple Sachen, weil es einfach von der Kommunikation her so kompliziert werden würde, dem jetzt zu sagen, okay, jetzt fokussiere dich ein bisschen hier drauf oder sei ein bisschen kreativer in diesem und äh, abends machst du dann noch so eine Mindmap oder ein Brainstorming und so, das ist alles viel zu kompliziert.
1: Du könntest genauso gut dafür argumentieren, dass viele Menschen nur so innovativ waren und Intellektuelle werden konnten, weil sie halt nur Freizeit hatten, eben genau aus dem Grund von Sklavenarbeit. Ich meine, dass bei unserem Gedankenexperiment läuft es dann auf die Frage hinaus, wie viele Leute das man hat. Natürlich, wie du sagst, ist es Verschwendung, wenn du immer noch von den 100 Leuten ausgeht gehst und 50 davon versklavst, verpasst du vielleicht was. Aber ja. Kinderarbeit hat zum Beispiel auch eine maßgebliche Rolle gespielt in, in der Industrialisierung, weil die Kinder in den Bergwerken rumgekrochen sind und Kohle abgebaut haben. Übrigens hat Preußen im Jahr 1839, habe ich noch recherchiert, Kinderarbeit teilweise verboten, wenn man in einer Fabrik oder einem Bergwerk arbeiten wollte oder musste als Kind, dann ab einem Mindestalter von neun Jahren.
0: Ach, ich hätte jetzt acht gesagt.
1: Acht, ja. Das ist schon, <lacht> schon richtig krass. Ja. Aber vor allem wegen gesundheitlichen Schäden, Also wenn man gemerkt hat, das ist nicht so
0: gut. Das ist nicht so gut für die Bevölkerungsgröße.
1: Ja. Genau, man hat dann irgendwie plötzlich auch Armee gebraucht und so und dann musste ja. man aufpassen, was mit den Kindern passiert in den Löchern.
0: Dann durften sie in den Gräben arbeiten als Söldner. Ja, ich finde es, ähm, es ist ein interessanter Punkt, ich kann das auch nachvollziehen. Aber andererseits denke ich, wenn man das Wissen von heute hat, vielleicht erübrigen sich dann auch viele Sklavenphasen oder Zwangsarbeitsphasen. Vielleicht kann man dann viel leichter effiziente Lösungen finden, wo die Menschen nicht mehr so stumpf Sklavenarbeit machen müssen. Und ich glaube, Sklavenarbeit war ja auch eigentlich nur Sklavenarbeit, weil sie niemand machen wollte und deswegen Menschen gezwungen wurden dazu. Sonst die Großgrundbesitzer oder die reichen Leute hätten sonst ja auch selbst die Arbeit machen können, wenn sie Spaß gemacht hätte. Aber es war eben anstrengend. Es war eben Arbeit. Aber eben nicht Auch nur so so Kaufmannsarbeit oder so, sondern wirklich ähm, harte, ähm, gesundheitsschädliche, anstrengende Arbeit.
1: Ja, aber das mit der Bevölkerungsgröße ist halt wirklich eine Frage. Würdest du von Anfang an auch die Menschen ermutigen, Kinder zu bekommen?
0: Das ist eben auch ein guter Punkt, denn... Wenn wir jetzt 100 Menschen sind auf der Welt, dann gibt es natürlich auch unglaublich viel Platz und dann können wir auch einerseits sehr viele Kinder bekommen, natürlich. Endlich. Dann ist das die Frage natürlich auch, wie das die, den technologischen Fortschritt einschränkt, denn eine gewisse Zeit muss man dann erstmal investieren ins großziehen. Aber natürlich sind Kinder essentiell für, die, für den technologischen Fortschritt auch oder für, den, für das Fortbestehen der Zivilisation. Und deswegen wird man da sicherlich eine gute Regel finden und
1: was für eine Regel
0: ja dass man vielleicht so zwei Kinder pro, pro Paar bekommt ah das ist alles Oder? problematisch
1: weil du musst halt du musst dran denken dass diese ganze regulative Generation ist tot und dann musst du sicherstellen dass möglichst schnell die Gesellschaft vorankommt und nichts bringt eine Gesellschaft so schnell voran wie Überbevölkerungsprobleme zum Beispiel hm. Beispiel Industrialisierung wieder. Wenn halt ein Bauer früher oder eine Bäuerin drei Kinder hatte, dann hast du trotzdem nur Land für eine Familie und die wollen dann auch wieder eine Familie gründen und du musst das Land dann irgendwie aufteilen. Und wenn du das an die drei aufteilst, dann haben alle immer weniger. Und die Frage ist, wie stellst du sicher, dass die leben können, dass sie ein gutes Leben haben? Und die Antwort war eigentlich, die industrielle Revolution, nämlich, dass man plötzlich durch Fabriken und Maschinen, also insbesondere die Dampfmaschine, viel mehr Nahrung herstellen konnte, durch ähm, Dampfmaschinenflüge zum Beispiel, besseren Einsatz von Dünger. Und plötzlich konnten viel mehr Leute ernährt werden, was dazu geführt hat, dass es mehr Wohlstand gab, was dazu geführt hat, dass die Leute mehr Kinder gekriegt haben. Und das hat sich dann wie so in einem Regelkreislauf vorangetrieben. Genau das Gleiche war es mit den Maschinen. Man hat Dampfmaschinen gebaut, hat dafür aber Kohle gebraucht, beziehungsweise Eisen gebraucht, um das Eisen zu schmelzen, hat man Kohle gebraucht, um diese Maschinen herzustellen. Und dann hat man doch mehr Maschinen gebraucht, um diese Kohle zu fördern und das Eisen herzustellen. Und so hat es immer mehr Maschinen gegeben und viel mehr technischen Fortschritt.
0: Das heißt, vielleicht macht es schon mehr Sinn, erstmal auf Bevölkerungsvermehrung zu setzen und dann. Das Erste, was du auf.
1: machst, nachdem du wie letztes Mal haben wir besprochen, die Leute in der Reihe aufzustellen,
0: genau. teilst du so Paare zu. Genau, du, du und du. Los. Ja, aber das stimmt. Es müsste schon ein gewisses Bevölkerungswachstum erfolgen. Und das ist natürlich kompliziert, weil dann hast du einen Teil deines Lebens, wo du viel Zeit hast, einfach dir zu überlegen, wie du dein Wissen am effektivsten ähm, an die nächsten Generationen weitergeben kannst. Denn ich fühle mich
1: jetzt gerade so, wie wenn ich in der Küche bin und so irgendwas koche und so denke, was muss ich, mit was muss ich anfangen, dass ich währenddessen was anderes machen kann? So Nudelwasser schon mal aufsetzen, währenddessen Gemüse hacken und dann wieder zurück die Nudeln reintun. Genau. Das also zuerst mal alle Schwängern, bei denen das geht. Dann sagen, jetzt müsst ihr alle Informationen, die ihr im Kopf habt, irgendwo niederschreiben. Also Buchdruck erfinden. Dann wieder ähm, Trächtigkeitsphase. <lacht> Dann wieder ähm, möglichst äh, Wissensvermittlungsphase. Mit dem Internet hast du wohl auch was Gutes angesprochen. Sicher auch wichtig ist, möglichst früh ein Informationsaustauschnetzwerk, also irgendwie Bibliotheken aufzubauen, irgendein System, wie man Informationen weitergibt, ein Bildungssystem, wenn du die ganzen Kinder hast, dann ist das auch ein gutes Ziel.
0: Das stimmt. Also da gibt es einige Sachen, die man noch bedenken kann. Ähm, was ich auch dachte, gerade ist wenn man die ganze welt hat und so eine gesellschaft von 100 menschen ist die sich vielleicht auf 500 oder 1000 vermehrt dann hat man ja unglaublich viel platz und alle ressourcen der welt und dann ist es vielleicht auch relativ schwierig sich zu motivieren alles so schnell wie möglich zu machen ja. weil mit dem wissen von heute ich frage mich inwieweit man mit dem wissen von heute relativ schnell eine für menschen akzeptable Existenz aufbauen könnte, wo es vielleicht nicht so viel Technologie gibt oder nicht so viel Industrialisierung, aber trotzdem ein relativ entspanntes Leben.
1: Das ist natürlich dann ein anderes Gedankenexperiment. Das ist nicht mehr die Frage danach, was für technische Errungenschaften man sofort implementieren ähm, wollen würde, sondern es ist mehr die Frage danach, wie würdest du eine möglichst gute Gesellschaft neu aufbauen mit dem Wissen von heute?
0: Wollen wir das jetzt schon besprechen? Warum nicht? Dann, äh, ja, also ich denke, es ist schon schwierig zu sagen, zu welchem technologischen Punkt man jetzt kommen sollte. Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, das ist meistens aus einer Not entsprungen, dieser technologische Fortschritt. Denn es gab einfach eine zu große Bevölkerung und da wurde dann wurden die Probleme, die dadurch entstanden sind, die wurden dann eben mit neuen Technologien gelöst. Und wenn man jetzt dieses Wissen hat, dass die Erde eine bestimmte Kapazität hat für so und so viele Menschen, könnte man natürlich auch einfach den Fortschritt oder die Entwicklung der Gesellschaft oder der Bevölkerung so leiten, dass es eben nie extrem stressig wird, obwohl es natürlich schon gut sein kann in der Natur, dass einfach von der Natur aus gewisse Probleme aufkommen, die dann eine industrielle Lösung benötigen oder eine eine technologische Lösung, wie zum Beispiel Krankheiten oder andere Probleme.
1: Haben wir im Podcast schon mal über die Bedürfnispyramide nach Maslow geredet? Hm,
0: Ich weiß nicht genau ich kann sagen das dass wir es mal angesprochen ja.
1: haben aber das wäre ja auch sowas was man beachten müsste also was sind so die Grundbedingungen zu sind sicher diese physiologischen Bedürfnisse die man hat genau also erstmal dass man auf Toilette darf dass man schlafen kann dass man, dass Essen, man hat. Essen hat ja. und ähm, das zweite sind dann Sicherheitsbedürfnisse es ist mir eben gerade eingefallen weil du die Natur angesprochen hast und es ja auch von der Natur aus Bedrohungen gibt also gut wenn wir jetzt nicht in der Zeit zurückreisen, sondern die Natur von jetzt sind eher weniger in Zentraleuropa. Aber sonst gibt es natürlich auch wilde Tiere, gegen die man sich schützen muss. Und dann schließt man sich schnell mal zusammen zu zu einer zivilen Gesellschaft oder zumindest zu einer Stammesgesellschaft. Dann kommen als nächstes die sozialen Bedürfnisse. Also man muss irgendwie sicherstellen, dass Menschen miteinander rechtmäßig interagieren können, ohne dass sie sich gegenseitig die Schädel einschlagen, dann braucht man schon ein Rechtssystem. Vieles davon muss man eigentlich am Anfang schon alles regeln. Das haben wir letztes Mal völlig vernachlässigt, weil wir uns so auf den technischen Fortschritt fokussiert haben. Und ich glaube auch Individualbedürfnisse, also dass jeder seinen Hobbys nachgehen kann und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, was zu oberst ist, also dass man sich selbst weiterentwickeln kann, muss auch irgendwie sichergestellt
0: werden. Genau. Und ja, das stimmt. So rechtliche Sachen oder Gesellschaftsstrukturen, Gesellschaftsorganisationen hatten wir letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten mit Wir wollen Gewalt einfach vermeiden, indem wir es einfach nicht so. Sagen, wir das lassen es einfach nie. nicht, genau, wir lassen es nicht existieren. Aber es stimmt, es ist natürlich schon immer Potenzial für Meinungsverschiedenheiten und Konflikte und da ist es schon gut, so einen Rechtsstaat äh, direkt zu etablieren und ein, ein System, was besonders ja, robust ist und vielleicht nicht so anfällig für Korruption oder für Manipulation.
1: Das Problem ist eben, also das philosophische Problem hinter diesem anderen Gedankenexperiment, was würdest du für eine Gesellschaft aufbauen mit dem Wissen von heute ist, ist, dass wir extrem geprägt sind durch unsere Gesellschaft heute und auch erzogen wurden in einer gewissen Kultur. Und man kann das fast nicht wegdenken. Und die Frage ist ja, was ist der Naturzustand des Menschen oder was ist die Natur des Menschen und was wäre optimal für diese Natur? Und diese Frage ist philosophisch schon sehr schwierig, weil man erstens nicht weiß, was man mit Natur meint. Meint man biologisch oder meint man sozial? Oder meint man vielleicht, was ist die Essenz des Menschen oder was macht den Menschen zum Menschen? Oder meint man, was ist, wie würde sich der Mensch verhalten, wenn es keine Zivilisation gäbe? Aber warum sollte das dann optimal sein? Also ich meine, wir sind ja sehr zufrieden mit unserem Lebensstandard in der westlichen Welt oder in den größten Teilen der westlichen Welt und würden jetzt nicht unbedingt wieder jeden Tag rumjagen wollen und so.
0: Genau, also ich als Psychologe denke da in erster Linie an Wohlbefinden und Glück und ich denke, das kann man auf verschiedenen Wegen erreichen, das kann man hier in der heutigen Welt haben, aber es existiert Glück in Menschen in verschiedensten Gesellschaftsformen, in verschiedensten politischen Systemen. Und da gibt es immer welche, die glücklich sind oder weniger glücklich sind. Aber es gibt natürlich auch die Glücksforschung, die teilweise auch Unterschiede zwischen Kulturen erforscht und schaut, gibt es da Länder, die durchschnittlich glücklicher sind als andere. Und das ist ja, für mich als Psychologe in erster Linie wichtig, aber natürlich, wenn man so ein bisschen philosophischer da rangeht, ist ist es eine sehr gute Frage, was der Naturzustand des Menschen sein sollte.
1: So bekannte Vertreter ähm, von Naturzustandstheorien, die so im 17. Jahrhundert aufkamen in der Philosophie, sind zum Beispiel Thomas Hobbes und John Locke oder Jean-Jacques Rousseau. Es gibt auch noch viele andere, Montesquieu zum Beispiel und so, aber die haben sich vor allem damit beschäftigt, Aus verschiedenen Gründen, nämlich weil man sich auch gefragt hat, wie ist eine optimale Gesellschaft aufgebaut und man wollte halt von diesem Naturzustand ausgehen. Oder zum Beispiel auch um die Frage, ist der Mensch gut oder böse von Natur aus? Und dann macht man eben solche Naturzustand-Gedankenexperimente. Gedankenexperimente. Und ähm, man versucht dann halt, den Menschen sich vorzustellen, wie er wäre, ohne zivile Gesellschaft und dann guckt man halt, wo einen die Intuition so hinführt. Und das hat Thomas Hobbes zu diesem ähm, bekannten Zitat gebracht, das nicht von ihm ist, aber der Mensch ist dem dem Menschen ein Wolf. Mhm. Wo er eben sagt, die Natur des Menschen ist eigentlich an sich sehr problematisch und es würden ohne zivile, zivile Gesellschaft alle Kriege gegen alle führen. Also der Bellum Omnium Contra Omnes. Also Krieg aller gegen alle. Und warum ist das so? Weil der Mensch ist sich natürlich entgegen den Tieren seiner eigenen Existenz bewusst und weiß, dass er die verlieren kann. Und deshalb würde er sich immer in den Kampf darum begeben und jetzt einfach, und er begreift quasi, dass dieses Gut, das oberste Gut ist. Er muss das also um alles beschützen, weil sonst verlierst du natürlich sonst auch alles, wenn du deine Existenz verlierst. Das
0: ist eine interessante These.
1: Denkst du, wir hätten Krieg untereinander?
0: Ich glaube nicht, jeder würde sich bekämpfen, denn es gibt Menschen, die wissen, dass sie anderen körperlich unterlegen sind und die wissen, dass deswegen die Kooperation die beste Option ist für sie. Und ich denke, es wird immer so eine Mischung geben aus Menschen, die ihre körperliche Überlegenheit sich zunutze machen wollen und andere, die glauben, dass sie stärker sind, wenn sie mit anderen kooperieren. Aber es gibt natürlich immer irgendwo auf der Welt einen Konflikt. Das stimmt schon.
1: Ja, also es geht nicht darum, dass alle gleich sind, sondern es geht in dem Gedankenexperiment von Hobbes darum, dass er sagt, es gäbe eigentlich konstant Konflikte und es wäre keine zivile Gesellschaft so möglich, ohne eine absolute Macht, die das bestimmt. Also in unserem Gedankenexperiment wärst es ja du oder ich. Von daher wäre das schon mal sehr gut. Also man hätte schon einen Grundstein für eine zivile Gesellschaft. Aber... Ähm, er hat das ausgearbeitet, also es gibt eine Schrift über den Bürger von 1642, da sagt er eben, der Krieg aller gegen alle bricht aus in diesem Naturzustand und im Leviathan hat er das ein bisschen ausgearbeitet, also zehn Jahre später etwa, wo er zwar gesagt hat, es gibt immer noch den Perpetual War of Every Man Against His Neighbor, aber ähm, das Problem ist eben, diese absolute Macht, die fehlt, also der Leviathan, der Staat, der die alleinige Macht hat und das Gewaltmonopol und die Leute zur Ordnung
0: ruft. Ja, Das ist ja das Ding, es gibt theoretisch jetzt auch einen Staat mit Gewaltmonopol, aber es wird trotzdem immer wieder mal in Frage gestellt, auch wenn es für die meisten, von den meisten Menschen akzeptiert wird, aber ja, es genau. ist immer so ein bisschen verwaschen.
1: Und in gewissen Nachbarschaften herrscht immer noch der Perpetual War. Genau. <lacht> Nachbarn, aber ich meine, generell sind Gesellschaften, wo das Gewaltmonopol beim Staat liegt, schon eher friedlich, wo es zum Beispiel keine Vororte gibt, wo irgendwelche Gangs herrschen oder so. Und ähm, die logische Fortführung ist interessanterweise ja, dass das auch zwischen Staaten gilt. Also man kann auch sagen, Staaten sind eigentlich gegenübereinander im Naturzustand und führen ständig Krieg, wenn es Krieg, keine übergeordnete übergeordneten Mächte gibt die es ja auch bei uns faktisch nicht wirklich gibt. Also man kann so von Verschlüssen, Zusammenschlüssen reden, wie zum Beispiel der NATO.
0: Ja, man sieht das sehr schön gerade in der der Weltpolitik, dass eben die Vereinten Nationen keine richtige übergeordnete Autorität sind, sondern einfach nur so ein internationaler Verband mit verschiedenen Organisationen, die verschiedene Zwecke erfüllen. Aber es ist eben keine Weltpolizei darunter oder keine Weltregierung. Und deswegen wird internationales Recht eben immer wieder gebrochen von Staaten, die sich das erlauben können, leider. Und da hat man dann immer einen großen Aufschrei von Leuten, die eben dem gegenüberstehen und das natürlich sehen und sagen, hey, das das bricht internationales Recht, dieses Verhalten, aber eben dann auch nichts machen können, weil sie nicht das Gewaltmonopol haben oder weil sie nicht, die Stärke haben, um eben den anderen Staat dann gewaltsam zurückzudrängen oder zum Aufhören zu zwingen.
1: Ja, genau. Also das ist schon ein interessanter Punkt, finde ich, von diesem und dieser Naturzustandstheorie von Hobbes, dass man das auch auf Staaten anwenden kann, weil die Staaten sind ja schlussendlich auch Akteure. Und da sieht man, dass die Moralvorstellungen dabei eigentlich nicht besonders wichtig sind. Also auch wenn andere Staaten sagen, hey, Krieg führen ist verwerflich, macht das trotzdem eigentlich ständig irgendwelche Staaten, weil wer soll das schon rügen oder kontrollieren? Es gibt keine Strafe für Staaten, es gibt keine Gefängnisstrafe. Gut, es gibt Sanktionen, aber man sieht ja jetzt auch gerade, wie gut das das nützt. Ja, genau. Die Kritik daran kam eben von Rousseau, der das sagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, man darf sich nicht den modernen Menschen mit unseren Werten und Prägungen und Erziehung der modernen Gesellschaft in diesen Experimenten vorstellen. Das wären ganz andere Menschen, die, bei denen er sagt, die wären wir unbeschriebene Blätter, also die hätten so ihre eigenen Moralvorstellungen und ganz eigene normale Werte und es gäbe gar keine Konflikte. Also der Mensch ist im Naturzustand super gut, was ich für nicht besonders plausibel halte. Und das ist anscheinend nach Rousseau wahre Freiheit, wenn man befreit ist von den Zwängen der zivilen Gesellschaft.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Gedanke, denn es ist schon so, wir sind zwar einigermaßen beschriebene Blätter, aber wir verändern uns natürlich auch immer mit der Erfahrung, die wir machen. Und wenn wir jetzt einfach ein paar tausend Jahre zurückgeworfen würden und diese ganzen Probleme von heute dann plötzlich weg wären, dafür neue Probleme vielleicht da wären, aber in einer ganz anderen Welt leben würden, dann würde uns das natürlich auch prägen und dann würden wir uns ein bisschen verändern. Und ja, man weiß nicht, in welche Richtung sich man dann verändern würde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man eher kooperativ handeln würde und weniger konfrontationell wenn man eben nur zu 100 auf der Welt wäre und wüsste, okay, wir müssen alle ziemlich viel leisten, damit wir… Dieses iPhone erfinden. Genau.
1: Wird Schluss, in der, ab dritten Generation wird das nur noch so ein Gott. So, wir müssen dieses iPhone herstellen. Genau. Das gibt in den Überlieferungen, ist diese Zeichnung von diesem Viereck.
0: Die, die Prophezeiung hat gesagt…
1: Wahrscheinlich wäre es wirklich so, dass es nach dritter, vierter Generation einfach nur so ein Mythos ist und niemand glaubt wirklich daran, dass es das gibt und dass man das machen muss. Und sie würden dann einfach so zufällig nach 4000 Jahren dort ankommen. Genau. Ich meine, was haben wir letztes Mal geschätzt? Ich glaube so um die 700 Jahre. Ich halte das für extrem unrealistisch, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht und dachte, ja wahrscheinlich dauert es schon noch länger.
1: Vor allem wir würden uns vom Entwicklungsstand mehr als... 20.000 20.000 Jahre zurücksetzen.
0: Ja, schon, oder? Also Wir ich gehen mein, ja
1: nicht in die Antike, wo, wo es schon, weiß ich was, alles gibt.
0: Genau, also es ist ja schon immens, was für eine, was für technologische Errungenschaften man schon vor 5.000 Jahren hatte.
1: Das Einzige, was man wirklich überspringen kann, sind diese Zeiten, in denen sehr, sehr wenig passiert ist, weil es diesen weil es dieses Bedürfnis für technologischen Fortschritt noch gar nicht so stark gab. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt.
0: Ja, es ist ja auch schon so, es gab eine ganze Zeit, die damit, ja, ich will nicht sagen verschwendet, aber die damit verbracht wurde, dass Länder gegeneinander Krieg geführt haben und so die Territorien eben ausgemacht haben. Und wo, wenn man friedlich miteinander koexistiert hätte, vielleicht auch viel mehr Fortschritt hätte passieren können.
1: Aber wie, wie willst du das sicherstellen? Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit, wir gehen halt davon aus, dass das eine Gesellschaft bleibt. Zum Beispiel gibt es vielleicht dann irgendwelche mal Leute, die sagen, scheiß auf das iPhone oder was immer das sein soll. Wir machen unsere eigene Gesellschaft. Da gibt es schon die ersten Konflikte, die siedeln sich vielleicht im Land nebendran an, auf der anderen Seite des Flusses und dann ab und zu gibt es mal Krieg um die Fische oder so. Ich glaube eben, wir reden uns hier zu sehr ein, dass man von der Geschichte lernen kann obwohl wir wissen, dass man aus der Geschichte bisher nicht besonders gut gelernt hat.
0: Hm, ja.
1: Ich meine, Kriege und Konflikte entstehen immer wieder, obwohl wir wissen, dass es sich zum Beispiel meistens nicht lohnt, finanziell oder vom Zeitverlust her oder vom Fortschritt her.
0: Ja, aber andererseits ist es schon so. Es gibt ja so Leute wie Steven Pinker, die so ein bisschen Optimismus verbreiten in der Welt und sagen. Wenn man sich so Statistiken zu bestimmten Problemen anschaut, dann sieht man, dass die Welt eigentlich immer besser wird. Und dass Menschen, dass zum Beispiel das Verbrechen runtergeht, dass weniger Morde begangen werden. Und man hat vielleicht durch die Medien eine extreme Exposition, aber eigentlich wird die Welt immer sicherer. Und das könnte man schon auch so als Errungenschaft des technologischen oder gesellschaftlichen Fortschritts sehen. Und wenn man das einfach von Beginn an weiß, dann könnte es schon sein, dass man ein bisschen effizienter vorankommt.
1: Das kann sein, dass so ein möglicher Status-Quo als Anreiz geschaffen werden kann. Aber da müsste man es ganz, ganz klar umreißen, dass es für alle für immer klar ist, was man eigentlich erreichen könnte. Man muss es so richtig preisen. So, Du kannst einen auf deinen Apps einfach so rumswipen und Leute treffen und so. So richtig so urmenschliche Instinkte ansprechen. Du kannst Essen zu dir nach Hause bestellen. Genau. Du kannst einfach so Dates haben und so.
0: Du musst nicht mehr um den Feuerkreis sitzen und mit deinen Mitmenschen reden, sondern du kannst das alles in so einem kleinen schwarzen Kasten machen, wo du dann ganz alleine sein kannst. Siehst du dieses
1: Schaf, das du so hast? Du musst das nie wieder sehen. Genau. Aber das ist wieder die soziale Dilemma-Frage, die wir auch schon angesprochen haben, haben in der sozialen dilemma folge Wie willst du jemanden überzeugen, dass er das es für seine Urgroßenkel macht?
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute, eine gute Frage. Denn heutzutage habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht wirklich an dem Punkt sind, wo Menschen dazu bewegt werden können, etwas für ihre Nachkommen zu tun. Zumindest nicht eine signifikante Menge. Natürlich gibt es da einige, die sich schon aufopfern, aber es gibt gerade eben diesen Riesenkonflikt mit, man richtet da einen Schaden an für zukünftige Generationen, aber man spürt es selbst eben noch nicht so. Und das hat uns eben erst in diese Situation gebracht.
1: Dann würde ich doch sagen, besprechen wir noch je drei Punkte vom ersten Gedankenexperiment, was wir so, was wir als Sieg Schlüsselpunkte betrachten. Jetzt haben wir mega viel aufgerollt und besprochen, schon in der ersten Folge. Und dann können wir noch sagen, wie für uns die Utopie aussieht in dem Gedankenexperiment, das wir jetzt während dem Gespräch ein bisschen abgemodelt haben. Das ist doch gut. Was sind denn deine drei Key-Punkte? Oder hast du drei? Wir können auch
0: abwechseln. Ja, vielleicht abwechseln ist besser. Also der erste Punkt, der mir sofort in den Kopf kam, war, ein Bildungssystem aufzubauen, um dann eine möglichst effiziente Verbreitung von Wissen zu gewährleisten.
1: Ich glaube auch, das ist einer der Hauptpunkte. Als erstes hätte ich halt gesagt, Wissen irgendwie festlegen, also alles, was in dieser ersten Generation da ist, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Irgendwie niederschreiben, Buchdruck erfinden, natürlich Sicherheit gewährleisten, Essen gewährleisten, Buchdruck erfinden, alles aufschreiben. Und dann ist, glaube ich, Bildungssystem wirklich das das Nächste. Was heißt denn noch für einen Punkt?
0: Punkt zwei. Wahrscheinlich eine stabile Gesellschaftsform äh, einführen. Einen Rechtsstaat vielleicht. Oder auch eine Gesellschaft, in der die Korruption oder die Manipulierung von gewissen Institutionen sehr schwierig ist. Ich will jetzt nicht hier sehr politisch werden, aber es ist ja vielleicht schon etwas, wo es nicht auf einen Herrscher ankommt, sondern auf einen eine Rete-Republik nennen, <lacht> Spaß, <lacht> aber auf Kleingruppen vielleicht, die Sachen entscheiden und dann jeweils äh, mit den anderen Kleingruppen sich austauschen.
1: Ja, daran, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, aber das halte ich auch für extrem wichtig. Mein dritter Punkt wäre noch äh, das Festlegen des Zieles, was wir mit dem iPhone der iPhone-Zeichnung so scherzhaft schon gesagt haben, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, auch für die Selbstverwirklichung dieser Menschen in diesem Experiment, dass sie nämlich wissen, welchen Teil sie leisten im Erreichen dieses gesamten Zieles und dann eben sagen, wir wollen diesen Zivilisationsstand, wir müssen das, das ist unser Hauptziel und darauf arbeiten wir hin und das, was du tust, trägt maßgeblich dazu bei und ich glaube, diese Sinnstiftung könnte auch extrem gut sein für eine Gesellschaft.
0: Ja, das denke ich auch. Da kommen wir auch so ein bisschen zum dritten Punkt, der mir eingefallen war, nämlich Glück bzw. subjektives Wohlbefinden der Menschen, was ich auch als sehr wichtig einschätze, damit eben die Motivation nicht flöten geht, damit keine Konflikte aufkommen, dass man da ein ein gesundes System hat, ein gesundes Gesellschaftssystem, was die Menschen auch glücklich hält und eben Frustration vorbeugt.
1: Und nicht vergessen, die Dampfmaschine. Genau. So schnell wie möglich die Dampfmaschine erfinden. Man muss zwar sagen, 1750, es war gar nicht die erste Dampfmaschine von James Watt. Es gab schon längere Zeiten Dampfmaschinen, auch in der Antike, die waren einfach sehr ineffizient. Mhm. Und es so wurde dann da nochmal aufgegriffen, dass Dampf einfach sehr gut ist, um Kräfte zu erzeugen. Aber ja, ich glaube, das sind alles eher triviale Punkte. Das kann man dann aus den... Wissensstand oder den Wissensschatz, den man aufgeschrieben hat und weiter tradiert, immer rauslesen, So, wo waren die Hauptpunkte in der Industrialisierung, welche Fehler darf man nicht machen, zum Beispiel
0: Kreuzzüge. Genau, oder fossile Energien ähm, zu lange weiter benutzen, an fossilen Energien festhalten, wenn man eigentlich schon andere Sachen entwickeln könnte.
1: Stimmt, du hast vorher noch äh, im Off gesagt, das ist eigentlich auch interessant, dass man wenn man in der Zeit zurückreist, ja fast wieder fossile Energien verwenden müsste, um möglichst schnell zum iPhone zu kommen.
0: Genau, also an einem sehr frühen Zeitpunkt wäre das quasi unausweichlich und auch okay, denn es ist ja nicht schlimm, CO2 in die Atmosphäre zu blasen, solange die Kapazität der Natur das noch kompensieren kann. Und das war ja lange Zeit in der Menschheitsgeschichte so. Es ist ja nur in den letzten 100 Jahren wirklich so rapide angestiegen, dass es dann einfach die Belastbarkeit der Erde über, überspannt hat quasi. Und das ist jetzt zum Problem geworden. Aber für die, für die, für das, was, was war es, ein Jahrhundert oder ein halbes Jahrhundert davor, war es ja nicht wirklich problematisch. Beziehungsweise
1: vorher. Da war natürlich der Ausstoß auch viel geringer.
0: Genau, aber es gab ja schon immer auch Feuer. Das ist ja auch eine. Und Atem. Genau, Atem, Feuer, diese ganzen Sachen. <lacht>
1: diese zwei Sachen, Pneuma nennt man das.
0: genau. Das produziert ja auch CO2, aber das ist ja kein Problem gewesen über die Menschheitsgeschichte hinweg, denn das kann eben locker kompensiert werden von der Natur, beziehungsweise das braucht die Natur sogar. Aber ab einem gewissen Punkt war es dann einfach zu viel und da gab es dann eben so einen einen toxischen Effekt von Sturheit in gewissen Kreisen oder eben der Protektion von Eigeninteressen bei der fossilen Lobby zum Beispiel, die dann eben zu einer kritischen Situation geführt hat, in der wir jetzt sind. Damit kommen
1: wir dann eigentlich zur zur Utopie, oder? Also ich meine, iPhone erreichen, Teilchenbeschleuniger so schnell wie möglich erreichen, da ist fossile Energie unumgänglich. Wenn wir jetzt zu dem zweiten Gedankenexperiment kommen, das wir vorgeschlagen haben, nämlich was würdest du besser machen mit dem Wissen von heute? Ich habe schon gesagt, vielleicht sind wir ein bisschen zu... Optimistisch, was das Lernen aus der Geschichte angeht. Du hast Steven Pinker erwähnt, nur zu Recht. Also, die Gesellschaft entwickelt sich und wir werden insgesamt gesehen immer ein bisschen besser. Aber trotzdem, man kann sie ja auch schneller machen. Und dann müsstest du mir jetzt noch für diese Utopie oder für dieses Gedankenexperiment sagen, was, welchen Punkt würdest du denn ändern oder was ist der wesentliche Punkt, den du ändern wolltest?
0: Ja, ich denke, ich weiß nicht, wenn man so ein Mittel gegen Narzissmus oder gegen die Resistenz zur Selbstkritik finden würde, dann wäre das schon gut. Wenn alle Menschen, also wenn nie jemand etwas persönlich nehmen würde und beleidigt wäre oder sich persönlich angegriffen fühlen würde, sondern alle konstruktiv miteinander arbeiten könnten, dann wäre das schon ziemlich gut. Dann könnte man wirklich. Viele Probleme vermeiden und wenn die Menschen aufs Gemeinwohl auswehren und nicht den Fehler, also ich glaube, dass es schon ein Fehler ist, ein Denkfehler zu denken, dass man immer nur egoistisch handeln kann und sein eigenes Wohl verbessern oder seine eigen, seinen eigenen Reichtum verbessern kann, ohne dass irgendwann die gesamte Welt dabei leidet. Also es ist natürlich immer eine Frage des, des Grades, aber irgendwann kommt es dann immer zurück auf einen. Und es gab zum Beispiel die Französische Revolution, wo dann irgendwann die, die Adligen ein bisschen unter Druck gesetzt worden sind. Und es gibt jetzt auch, gerade auch eine Phase, in der immer mehr Menschen sagen, ja, es ist nicht okay, dass gewisse Menschen, dass zum Beispiel die der reichsten drei Menschen in Amerika genauso viel äh, besitzen wie die ärmsten 50 Prozent und dass es eben dort so eine Ungleichheit gibt, die sich immer weiterentwickelt. Da ist es irgendwann auch nicht mehr in deinem Interesse, dass ich, dass du immer mehr bekommst und andere immer weniger haben. Und ich denke, da könnte man sicherlich psychologisch optimiert handeln, nämlich in einer Art und Weise, dass man das eigene Glück und das Glück der anderen eben äh, optimiert. Denn Glück kann man nicht unendlich vermehren und Geld kann man schon quasi unendlich ansammeln, aber äh, das macht einen eben ab ab einem bestimmten Punkt nicht mehr glücklicher. Da könnte man, wenn man seinen Fokus auf das Glück äh, legt, doch sehr glücklich leben und trotzdem auch sehr gerecht oder sehr gleichmäßig wirklich mit anderen Menschen
1: also Long Story Short würde es eigentlich
0: Selbstgenügsamkeit lehren. Ja, danke. Das ist genau der Begriff, den ich brauchte.
1: Aber ja, das ist doch gut. Ich ich hatte auch eine ähnliche Idee. Ich wollte sagen, dass man dass ich vielleicht im Bildungssystem ansetzen würde und von Anfang an einfach Dinge implementieren würde wie Meditation oder so Konfliktverhalten oder gewaltfreies Konfliktlösen. Einfache Dinge, die das Zusammenleben vereinfachen würden, durch die man vielleicht erstens Kriege verhindern könnte, egoistisches Verhalten verhindern könnte und vielleicht auch eben das, was du gesagt hast, Selbstgenügsamkeit fördern könnte, sodass es nicht so weit kommt, dass einzelne Individuen immer mehr wollen und dass eine Gesellschaft immer mehr Konsum will. Oder dass eine Gesellschaft prä- geprägt wird, indem dem Individuen eingeredet wird, dass sie nur glücklich sind, indem sie immer mehr konsumieren.
0: Ja, da lässt du jetzt so ein bisschen Kapitalismuskritik auch anklingen. Und wenn man jetzt so an den Kapitalismus und die Bedingungen des äh, endlosen Wachstums denkt, kann man natürlich auch eine dritte Frage oder ein drittes Gedankenexperiment machen, ganz kurz. Nämlich, An welchem Punkt würdest du aufhören oder wo würdest du sagen, da reicht es, da hat man dann genügend entwickelt?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, im Verlauf von unserer Menschheitsgeschichte nirgends. Einfach nur schon, weil weil die Entwicklung eigentlich immer so war, dass es irgendeine Defizienz gab, also irgendeinen Mangel und dass es mit Technologie ausgeglichen wurde. Und das ist auch heute so. Wir versuchen auch heute die Effekte des Klimawandels oder zumindest nachhaltige Entwicklung jetzt mit Technologie irgendwie zu kompensieren. Also man löst das immer mit weiterem Fortschritt. Und ich glaube, in der in dem Utopie-Gedankenexperiment würde ich, würd ich versuchen, dass das eben nicht das Ziel ist, so wie vorher angesprochen. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, wo ich stehen bleiben wollen würde... Hm.
0: Ja, man könnte auch fragen... Bist du am glücklichsten, in der heutigen Zeit zu leben oder würdest du lieber irgendwo vor 200 Jahren oder 500 Jahren leben? Natürlich eigentlich in der römischen Antike, aber...
1: Wie oft denkst du an das römische Reich, Max? Ja, also schwierig, da ist halt die Frage, als was? Als Senator? Ja. Als irgendwie Teil des Proletariats? Nein. Übrigens ist es eben so, dass Proletariat abgeleitet ist von dem lateinischen Begriff... Proletarius Und es steht eigentlich für die Menschen, die in Rom besitzlos waren, aber keine Sklaven sind und quasi das Volk tragen, indem sie Kinder gebären. Lustigerweise, weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass es wie nur Menschen dafür gibt. Und das hat Marx halt so übernommen, hat gesagt, es gibt die, die Kapital haben, die tragen die Gesellschaft, indem sie Kapital einsetzen, also Vermögen haben. Und es gibt das Proletariat, das halt einfach die Arbeiter zeugt, also die Kinder
0: ja. bereitstellt das Humankapital
1: genau, ich bin nur drauf gekommen weil ich glaube dass ich auch dass ich jetzt sicher am glücklichsten bin, weil ich mir das jetzt am besten vorstellen kann und ich möchte nicht Teil vom Proletariat in Rom sein, ich möchte auch nicht Teil der Senatorin in Rom sein ich glaube da muss man Rousseau Glauben schenken und sagen wir können uns das gar nicht vorstellen, wie wir losgelöst von unseren momentanen Prägungen sind
0: Ja, das stimmt. Ich denke, so wohlhabende Menschen im antiken Rom hatten sicherlich schon ein nettes Leben. Aber ich dachte mir auch gerade, es gab ja damals schon so etwas wie Eiscreme. Es wurden ja damals einfach so Eisblöcke aus den Bergen herangeschafft und damit dann Früchte gekühlt. Und ich weiß nicht, ob sie auch vermischt wurden zu einer köstlichen Masse, aber... Auf jeden Fall denke ich so, ja, ich muss kein extrem reicher sein, um heutzutage viele Sachen zu genießen, die wir eben genießen können, zum Beispiel Eiscreme.
1: Ja, und auch man sieht es auch zum Beispiel bei den Gesellschaften der armischen in den USA, die ähm, sehr christlich und protestantisch vor sich hin leben in, ich weiß nicht, Ohio oder so. Und Pennsylvania. So, Ah ja, genau. Und dort einen ähm, Zivilisationsstand wie vor zum Teil 200 Jahren pflegen. Aber auch diese Gesellschaften kommen fast nicht ohne moderne Gerätschaften aus, zumindest bei der Arbeit, weil man sonst nicht wettbewerbsfähig ist und auch weil man dort einen gewissen Standard braucht, um sinnvoll und schnell arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist fast nicht vorstellbar. Aber ja, soviel zur Kapitalismuskritik von uns. Und ständigem Wachstum. Aber wenn ihr das Wachstum des Podcasts fördern möchtet, dann gibt es eines zu tun. Bewertet uns auf dem Podcast-Portal, das ihr gerade hört und folgt
0: uns. Genau. Oder empfiehlt uns einer Freundin oder einem Freund, die uns noch nicht folgen. Denn wir wissen, viele von euch tun das schon. Und wir sind euch dafür sehr dankbar. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Treue in den 30 Folgen. und Ich hoffe, es werden noch 30 mehr. Auf jeden Fall macht es uns sehr viel Spaß und wir bedanken uns bei euch für die Hörerschaft.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions. Produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger.
0: Musik Balance Cooper.
1: Jedes Mal, wenn wir... An, einen Pre-Talk aufzunehmen, fühle ich mich so wie dieses Reel, das ich dir mal geschickt habe, wo so Freunde darüber reden, einen Podcast zu machen und dann so sich so anstarren vor den Mikros. <lacht> <lacht> dann so da sitzen. Wir können es mal üben.
0: Ja. Hey Adrian, wir sollten einen Podcast starten. Okay, Max, das finde ich eine super Idee.